0: Was ja viele Leute nicht wissen, ist, dass wir alle Folgen von Hübsche Söhne ja in zwei Monaten durchproduziert haben. An dem Wochenende haben wir die alle aufgenommen. Ja. Und äh, wie sitzen wir? Die wievielte Folge ist das,
1: die wir heute aufnehmen? Ich sind die 104, 105 oder so? Nee, nee, aber
0: heute an dem Tag.
1: Ach so, heute an dem Tag, ich glaube die sechste jetzt, oder? Ja. Deswegen ist auch meine Frisur immer gleich.
0: ist so krass, Alter. Vor allen Dingen, ich muss ja immer mhm. mit dem ganzen Koffer hier ankommen, mit diesen ganzen Klamotten, zwischendurch gehen wir immer duschen und so. Naja. Ja. Und, Alter, das ist. Vor allem, sich diesen ganzen Quatsch, diese ganzen Geschichten, die wir immer erzählen, sich den ganzen Scheiß <lacht> den aus
1: auszudenken. Ja, ja, ja. ja. Neulich letzte Mal, die letzte Folge, die wir jetzt von, von einer Stunde, wie
0: war ja eigentlich von der Hochzeit. Nee. letzte Mal. Ne. Total krass. Vor allem, wir müssen ja aber auch in die Zukunft blicken, weil da passieren ja auch ja, ja. Geschehnisse. Hier, wie letzte Folge hattest du ja über diese römische Frage ähm, gesprochen.
1: Ja. Die römische Frage. Ne, hier
0: die Frage, wie oft denkst du an das römische Reich? Ja. So. Ja, weiß ich, ich denn nicht wissen was nicht passiert auf TikTok. Absolut. Aber jetzt ist es ja. Ja, so man
1: muss in die Zukunft gucken, schauen, dass es vielleicht wirklich ein Trend
0: wird oder halt nicht. Ja, Kann auch ja, sein, dass es ja.
1: ja nicht passieren wird.
0: Also das ist halt, das sehen die Leute ja meistens immer nicht. Das äh, Hübsche Söhne ja ist, ja ist ja ein bisschen mehr, als sie sich nur immer mal hinzusetzen und ein bisschen zu quasseln. Ja. So. Das
1: ist ja jetzt auch irgendwie äh, gerade März 2021.
0: Ja, Corona ist noch voll dabei. Und äh, <lacht> Alter, Wie krass das wäre, oder? Wenn es nicht so wäre.
1: Ich habe mich auch so leer gequatscht, einfach schon von letztem Mal noch und so. Heute, bist du, heute kannst du mal ein bisschen. Heute was erzählen.
0: kann ich mal erzählen. Pass auf, ich würde erstmal, damit wir das ja nicht so lange rauszögern, erstmal eine Begrüßung machen.
1: Ja, sehr gut. Vorher
0: spiele ich hier noch mal mal mal. kurz das Mikrofon ein bisschen und, rum.
1: Dreh mal einfach irgendwas, immer so ein bisschen
0: genau, dass Bibi, das so professionell Bibi. aussieht. Nee, ich mache das hier mal so ein bisschen. Und dann zap, zap, zap. Und dann begrüße ich gleich mal hier die Menschen, Zuhörer und Zuhörerinnen. Und dann können wir eigentlich auch fluffig in die nächste Folge starten. Themenmäßig finden wir schon irgendwas. Ja,
1: irgendwas wird ja...
0: Irgendwas zum Plaudern haben wir bestimmt, wa? Mal gucken. Ist auch, ich sag mal so, ich habe mir die Notizen von der letzten Folge jetzt noch mal angeguckt. Respekt an den, der daraus eine Folgenbeschreibung macht. Ja, finde ich auch. Wird wild. Ja. Aber ist ja zum Glück, wie soll ich sagen, ist ja nicht unser Problem, ne? Ja. Gut, Freunde. Alter, Abfahrt. Super.
1: Gut, ähm, willkommen zur letzten Folge im Hübsche Söhne Studio. Ah,
0: mein Alter, das ist wirklich, also Dosen. Hast du auch noch das Mikrofon bekleckert? Aber ja? nicht viel, das ist nur so ein kleiner Tropfen, mm, nur ein kleiner ja, Tropfen.
1: Ja. Wäre jetzt schön, wenn du das einfach nicht erwähnst, was erzählt man nicht im Podcast, genauso wie, dass man Steuern hinterzogen hat oder
0: so. Mach kein Fitner. Genau. Oder. Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hübsche Söhne, dem ehrlichsten besten Beste-Freunde-Podcast exklusiv auf Spotify und natürlich auch überall, wo es noch Podcasts gibt. Wenn ihr Bock habt, uns ähm, live dabei zuzusehen, wie wir uns hier unterhalten, dann wischt mal in eurer Spotify-App nach oben, dann habt ihr hier ein Video. Wenn euch das irgendwie komisch ist und ihr lieber woanders unterwegs sein wollt, YouTube bietet euch das auch. Hm. Wir sind wieder hier, mir gegenüber, mein bester Freund, seit über 25 Jahren. Norman, mit einem großartigen Outfit, du bist heute ein sehr attraktiver Mann und meiner Wenigkeit, ähm, unrasiert, leicht, keimig. Ja, aber nicht doll, ich war vorhin noch <lacht> duschen, aber ich sag mal, ich, ich bin gerade äh, schnurrbartmäßig, bin ich erst morgen oder übermorgen wieder da, ich hatte ja. heute keinen Bock bei mich zu rasieren und ähm, ja, wir nehmen euch wieder mit, vielleicht versüßen wir euch den Abend im Wohnzimmer. Mal kicken. Herzlich Willkommen, vielen Dank äh, für die liebe
1: Begrüßung, mein wunderschöner, hübscher, bester Freund Pete. Ja. Wie jetzt dir? Wie jetzt den PDs, Hast du irgendwas
0: gehört? Kam irgendwas drin? Wie jetzt deinen Fans? Meine Fans. Ich glaube, mein Fans sind jetzt gut. Hm? Ich kriege ja immer viel Feedback. Die Leute schreiben mir ja immer. Hm. Ähm, wie sie so. nie das ist voll krass, Alter. Mir schreiben ja. alle. Ich komm Na ja ja nie ja, mehr hinterher.
1: Natürlich, wenn mir keiner schreibt,
0: müssen die ja alle schreiben. Und wirklich immer nur so Sachen so, hey, tolle Folge, wow, wie tolle ehrlich jetzt, wie ja, und dein Schnurrbart. So, also eigentlich fragen mich alle nur nach meinem Schnurrbart. Und dann nebenbei wird so erwähnt, so, ach, du machst ja auch diesen Podcast. Was hatte ich denn
1: ähm, in letzter Zeit, ist hier irgendwas in Erinnerung geblieben, was dich am stärksten berührt hat von Nachrichten, die dich irgendwie erreicht haben? War da irgendwas dabei, wo du dachtest, okay, wow, das ist jetzt
0: Ja, ich habe so, hab, hab, ja, hab so ein paar Punkte, die ich sehr interessant fand. Die muss ich mal tatsächlich, kann ich mal kurz mal mit dir teilen. Und zwar, ähm, ich habe neulich von einer Zuhörerin ein, ein paar Sprachnachrichten bekommen. Und da waren so ein paar interessante Punkte drin, die ich sehr interessant fand. Erster Punkt war. Interessante
1: Punkte, die du sehr interessant
0: fandest, ja? Genau. Okay, Was ist mal? Sehr interessant. Ja. Nee, nee, nee. Kennst du übrigens, ganz kurz, jetzt ganz jetzt gleich, kennst du übrigens den absoluten Hack, womit du jedet, womit du jeden Smalltalk oder jedes Gespräch ähm, begleiten kannst, ohne überhaupt irgendwas sagen zu müssen? Und zwar, du brauchst nur drei Redewendungen dafür, nämlich. Das ist ja interessant. Ja. Oder? Mh, gut zu wissen. Ja? <lacht> ja? ja. <lacht> was was, was war denn der dritte? Scheiße, ich habe der dritte vergessen. Warte mal. Hm, interessant. Gut zu wissen. Oder? Oh, scheiße. Habe ich vergessen.
1: Aber was könnte denn der dritte sein? Vielleicht dritte? so was wie,
0: naja, so ist das halt, wa? Nee, nee, nee. muss muss immer ein bisschen was zustimmen der Ach so mhm. Pass auf, und jetzt könntest du darauf antworten, hm, gut zu wissen. Naja, gut zu wissen. Interessant, ja. ja. Hm, interessant,
1: oder? Also ich meine, wenn man sich jetzt mal diesen Podcast anhört, dann mache ich das ja genauso schon seit
0: 100 Folgen mit dir. Ey, und das ist so geil. Das müsst ihr mal ausprobieren. Das musst du auch mal ausprobieren. Ja. Das funktioniert halt wirklich. Und der Gegenüber merkt das nicht mal, <lacht> dass du überhaupt gar keinen blassen Schimmer hast, was der eigentlich redet. Ja, interessant. Siehst du? <lacht> <lacht> das ist ultra gut. Ja, äh, macht ja, ja. mega Bock. Und ähm, das habe ich, äh, hab ich tatsächlich auf meinen auf meinen wilden Reisen zu Rennstrecken habe ich das gelernt. Hm. Weil, keine Ahnung, da wurde dann mal eine Zeit lang so geredet. Und dann hat sich das natürlich, wie das so ist, in so einer Clique, hat sich das halt eingebürgert. Und dann konnte man wirklich tagelang nicht mehr normal miteinander reden. Hm. Weil alle einfach nur noch gesagt haben, mir ja, zu wissen. Na, das ist ja interessant. interessant. die Nachrichten von der Zuschauerin, warum Ach waren ja, die interessant? Mal. Und zwar, erstens, ähm, Begann die mit, naja, bei so vielen Followern, da geht die Nachricht bestimmt unter. Wo ich mir halt so dachte: so, Hey, nee, stopp mal. Was ist hier los? Weil eigentlich, so wir, beide, wir gucken ja schon regelmäßig ins Postfach rein. Klar, manchmal mhm. ist es so ein bisschen schwierig mit Antworten, weil wir auch noch arbeiten müssen. Und durch diesen ganzen ADHS und Aufmerksamkeit. Wir haben ja vor allen Dingen das
1: Problem, wenn ich kurz einhaken darf: Wir haben ja so ein bisschen das technische Problem auch, dass wir ja beide Zugriff auf diesen Instagram-Account ja. haben, Herr hab Schussehne. Ja. Und ähm, wenn du dort eine Nachricht schon dir angeschaut hast, mhm. dann wird die bei mir halt als gelesen markiert. Und ja. dann kriege ich das ja nicht mit, dass die ja. in diesem Postfach ist.
0: Aber ich stelle die ja immer auf ungelesen dann wieder. Ja, aber das funktioniert ja
1: nicht immer. Ach so. Das klappt nicht immer. Schade. Und deshalb, ähm, ja, es ist auch manchmal so, dass ich eine Nachricht erst nach zwei Wochen irgendwie
0: mitbekomme und so. Also wir müssen uns wirklich ein System überlegen. Ja. Man müsste, man müsste bei Instagram im Postfach noch eigene Ordner erstellen können, wo man das reinschieben kann. Nämlich interessant oder gut zu wissen.
1: <lacht> ja. Das weiß nicht, die ja, gut zu wissen.
0: Ähm, So, gut. Und das war eine spannende Sache, aber, und das wird noch besser, war, dass ähm, sie gesagt hat, dass sie ähm, sich abends äh, die Folgen auf ihrem Fernseher bei einem Glas Wein angeschaut hat. Und da habe ich mir so gedacht, wow. so... Wow, Alter, wie krass ist das denn? Mhm. Also, erstmal Props anscheinend an Clemens, dass er hier qualitativ uns so das ins Rechte ist ein Licht. Kinofilm, ist hier. Ja, und, der und weißt du, was ich da mhm. so interessant fand? Was läuft Sonntagabend auch noch? Tatort. Ja. Das heißt also, unser Podcast steht mittlerweile in direkter Konkurrenz, Konkurrenz. Zum, Pod äh, zum Podcast, zum Tatort. Und genau da will ich hin. So. Und Weil was soll
1: ich mich mit irgendwelchen anderen Podcastern messen? Ich meine, guckt man, ja. guckt man sich mal gerade die Podcastwelt <lacht> so an. So, dann äh, ist ja erstmal. Überleg dir das mal. Da ist ja nicht dabei, wo man jetzt konkurrieren könnte, videomäßig. So. Da ist ja niemand, wo man sagen könnte, ey, äh, die machen das auch und das sieht auch so gut aus und so. Nee, ist nicht. Ich, meine, deswegen
0: ich will ja nicht größenwahnsinnig klingen, aber wie krass ist das, dass wir mittlerweile so, so gut und so qualitativ so einen geilen Scheiß abliefern, dass wir in einem Tatort oder was, was läuft denn sonntags noch? wetten das oder so ein Scheiß? Ja, ja. Dass wir äh, den die Leute abgraben. Und wisst du, was ich
1: will? Ich will Tatort infiltrieren. Ich möchte, dass eine Folge <lacht> Tatort gedreht wird und in dieser Tatortfolge gibt es irgendeine Story, wo wir sitzen und den Podcast aufnehmen. Weißt du, so Metaebene? Ja. Und das ist genau die Szene, die wir jetzt gerade machen. Wir sitzen also im Tatort, hm. nehmen den Podcast auf und reden darüber, dass wir im Tatort sitzen und einen Podcast wow. aufnehmen. wow.
0: Ja, ja, genau, so Weil du so eine, so eine ja, dass wir, so einer, dass wir so eine quasi so eine Nebenrolle kriegen, so eine kleine. Ja, genau. So, wo wir uns selber spielen. Und dann ist ja die, die Folge, ähm, Tod im Tonstudio. Genau. Das Todstudio.
1: Genau, und einer von uns wird, äh, gemordet? Nee. Doch, Nein. Und, und der andere wird verdächtigt? Nee. Doch, ich will
0: eigentlich, doch, ich habe mir gerade überlegt, ich will nicht eine Nebenrolle, ich will eine ganze Folge. Achso, ich hätte jetzt gedacht, so Nebenrollmäßig wäre vielleicht. Ja, wir sind so, doch keine NPCs da, nee, da aber dass hier im Hintergrund vielleicht gerade einer mit einer Gitarre erschlagen ah. wird und wir dazu so mitkriegen und ja, dann so ja, komplett oh, so, oh mein Gott, und dann, und dann geht aber die Folge los mit den ganzen, äh, mit den ganzen, was die da immer so machen, dann kommt der Polizeiauto angefahren, der Ine läuft mit seinem Kaffee unter so einem Absperrband durch und sagt erstmal, ja, das aber ist nie passiert. Könnt,
1: würdest du dir da zutrauen, da auch ein paar, ähm, also jetzt nicht nur ja. Pi zu spielen, sondern auch Pro. generell ein bisschen ja. Text zu lernen und ja. eine Rolle zu spielen. Ich
0: wär, ich, heißt, ich glaube manchmal wirklich, och, das soll nicht überheblich klingen, <lacht> aber ich glaube, ich wäre ein jüter Schauspieler. Ähm, vielleicht wärst du
1: auch ein jüter Tatort-Kommissar. Ja. Oder wir beide. Und das ist ja das, was ich meine. <lacht> hey, stell mal vor. Ich meine, guck doch mal, wir beide als tatort Okay, 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 warte kurz, ja? ich muss mich
0: kurz zurecht. Okay, Alter, Entschuldigung wir noch mal,
1: Entschuldigung nochmal an, an die Dame, die die, die Sprachnachrichten geschickt hat. Wir reden da gleich weiter drüber. Ja, ähm, kurze Notiz in mein Buch. Ähm, what, what, wie? wir wieder als Tatortkommissare Kommissare. wäre schon ganz geil, weil ähm, ich sitze dann immer so an der Seite und, und stelle irgendwelche komischen Fragen mhm. so und du bist mehr ich weiß nicht welche Rolle du übernimmst du bist so generell so der, der Menschentyp erstmal du machst das erstmal sowieso klar dass wir ganz viele Leute voll quatschen können was hier passiert ist und so
0: ich bin ein bisschen rüpeliger hm, genau du ich bist der böse Kopf ja böse nicht aber so ein ja, bisschen doch komm du bist schon mal der so der mal
1: so in den Stuhl tritt und sagt wir nee, jetzt ich
0: bin der der dann erstmal sich nachdem er aus dem Polizeiauto ausgestiegen ist hat er seinen Kaffee in der Hand, erstmal sich eine Kippe anmacht. und ja, okay. so mhm. und so ein bisschen rüpelig, so nee, gehen wir jetzt mal Rinder in den Saal genau und ich mich sieht man immer am Vorspann wie ich erstmal morgens
1: da und meine Lederjacke bügel. Hast du eine so. Lederjacke? Nee. Wollte ich gerade sagen. Ich bügel deine Lederjacke, okay. <lacht> <lacht> Ist okay. Nee, ja? natürlich nicht. Ich habe so ein ähm, so ein Overshirt an, so, ein, so eine mhm. dicke Hemdjacke, irgendwie sowas in der Art. Mhm. Würde ich mir vorstellen. Vielleicht irgendwas in so einem entsättigten waldigen Grün, mhm. vielleicht so mhm. einfach, damit man so diesen die Polizeibezug halt. also hat. Also die genau. alten Polizeifarben. Ja, und ähm, und die ich hätte noch eine etwas dickere Brille als jetzt, einfach noch, um, das, um mein Professorische zu unterstreichen.
0: Den Charakter noch ein bisschen
1: zu übermalen. Genau, genau, so, so hm? mich, um mich so ein bisschen zu karikatieren. Ich hätte
0: ja noch ein bisschen dolleren Schnurrbart. Ja, genau. so, 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 der so Ticken hier so hoch geht. Genau. Ja. So, aber ansonsten würde das eigentlich so bleiben, wie es jetzt ist, weil wir sind halt auch die coolsten Tatort-Kommissare, die es bis dato gab. Okay, jetzt ist die Frage, pass mal auf. Und zwar ist ja die Frage, ähm, Soweit, ich kenne mich nicht so gut mit Tatort aus, aber ich habe so ein paar Sachen, die mir noch hängen geblieben sind. Das, ich ja, es gibt ja verschiedene Tatorte.
1: Nie Tatort. Ja, die sind.
0: Tatort funktioniert, glaube ich, so. An alle Leute da draußen, die jetzt merken, dass ich Scheiße erzähle. Der Faktencheck-Podcast. Ihr könnt immer noch gerne uns schreiben, wenn ich Scheiße erzählt habe. Aber, okay. an was ich mich erinnern kann. Es gibt verschiedene, verschiedene Orte, an denen äh, Tatort spielt. Und da gibt es auch immer verschiedene Paare. Also, nicht Paare im Sinne von Beziehungspaare, sondern ein Paar an, an Kommissaren, hm. die dann hm. den Fall auf Kleine gab, glaube ich, auch mal Tatort in Weimar mit Nora Tschirner und Christian Ulm. Hm. So. Interessant. Und jetzt? du? Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich dachte, du merkst es nicht. Ich Ach, merke es so ein Fuchs. So. Du bist ein ähm, Fuchs,
1: ich wollte so ein bisschen ein, ein, ein ähm, einschmoren. Und,
0: und jetzt habe ich mich gefragt: Jetzt sind wir ja wieder auch ein Tatortpaar, was dann so ja, ja. kommissarisch unterwegs ist. Erste Frage, wo spielen wir? Und ich sage, nicht in Berlin. Nee. Sondern, wo denn? In so einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern? Auf Sylt? Na, Oder im Legoland in Dänemark. Ich wisset nicht, wo wo findet wo Na, wo irgendwo. Sind die... nee,
1: wir müssen also vielleicht doch irgendwo in Hannover, wo alle so nur Hochdeutsch reden. Ja, und, und pass auf, möchte... wir beide sind die
0: Versetzten, Berliner ja, ja, genau. Polizisten. Weil ich möchte
1: nämlich also eine, ja, ja. pass was auf eine das lustige, Lasst mal nachdenken. wie ähm, ein, ein Mann. Mann. Mhm. 1, zwei, 3. Ein. <lacht> ja, ja, ich dachte, wissen. dass du mir jetzt meinen Kopf ich muss mir selber. Es äh... was
0: da immer hilft. Stottern wir zusammen schreiben. und dann kann stottern man wir zusammen, und dann kann man okay. immer weiterreden.
1: Also ein wiederkehrendes Element ist, dass wir dadurch, dass wir aus Berlin sind und irgendwo aber hinversetzt worden sind, wo man mit dieser Berliner Mentalität überhaupt nicht klarkommt, weil man die nicht kennt, ja. dass wir immer nicht so richtig verstanden werden. Also wir kommen erstmal, aber nicht, nicht irgendwie vom, vom Dialekt und und, ja. und so vom 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 audiomäßig äh, akustisch nicht, sondern äh, inhaltlich. So mhm. also wir kommen drin und so. Weil wir erstmal kicken, äh, so wie würde Kurt Krömer sagen, erstmal kicken, was mir die Katze da vor die Tür gelegt hat. Genau, und alle so, so, hey, hey, und alle so was Katze. denn für eine Katze, war keine <lacht> die war <Katze, lacht> Genau, wisst du, also die verstehen ja, einfach super, immer diese super. Redewendung nicht so. Super. Du, und hm? immer so, äh, was kickst du denn so wie ein Auto? So,
0: wisst ihr, und dann, und dann verstehen die immer nicht so, was ja. die, und dann gucken die immer alle so irritiert. Und dann gibt es jetzt so einen Running Gag in unseren Folgen, gibt es immer den Running Gag, weil ich so ein bisschen abgefuckteren Leben führe als du. Ja. So, du isst immer Frühstück zu Hause. Ich gehe auch immer morgens joggen vor der Schicht. Genau, noch. du machst ja so, mal so, so der Healthy Lifestyle typ Genau, und ich bin eher so ein bisschen abgefuckter. Genau. Ich bin auch manchmal noch in so Spielotheken unterwegs und schlafe ein bisschen wenig. Ja, du und kommst das, doch manchmal so ein bisschen noch Anisoffen zur Arbeit. <lacht> <lacht> nee, lass mal Anisoffen, finde ich doof, aber ich rieche noch vielleicht noch ein bisschen zu stark nach Rauch aus der Kleinen. Ja, du bist
1: so ein Typ, du kommst, du kommst morgens um elf, so
0: 20 Minuten zu spät zur Schicht. <lacht> Mit einem Döner in der Hand. Ja, pass auf, genau darauf wollte ich hinaus. Ja. Und zwar, ich war jetzt ich war jetzt nicht beim Döner, sondern ich war, ich habe mir so vorgestellt, ähm, wir beide sind dann auf dem Weg zum Tatort, so, und ähm, ich muss mir einfach noch was zu Essen holen, weil ich habe wieder zu Hause nicht ihr Frühstück. Du hast dein Müsli dabei ja, und dann packen ja, ja. so und dann fahren wir beide an so einen Landbäcker ran, so und ich sag so mal, oh, ich gehe noch mal kurz drin, so, Dann kommt so die Szene, wiegt dann so durch die Tür hier, dann hörst du auch diese Geräusche und so einer kleinen Klingel so. Und dann ist das so eine ganz feine kleine Landbäckerei, alle tippitoppi schön. Und ich komme rein und sage so: ein ja oh, ich nehme immer hier die, äh, die Schrippe da mit Salami drauf. Und dann noch immer hier da drüben das Ding da so. Und die guckt halt. Und ja. die wisst ja nicht, was los ist mit der Schrippe. Ja, ja, die weiß ja nicht, was eine Schrippe ist. Und sie so, warte, wir haben nur Wecken. Und haben <lacht> so, Scheiß. so Und das ist der Running Gag, dass ich immer am Anfang einer Folge mir irgendwas zu essen holen muss noch. Um Ey, dass die und die Leute ich habe mich nicht auf, verstehen.
1: Und ich habe einen riesen Plot-Twist für die komplette Staffel. Okay. Also pass auf, lieber Autoren beim ZDF. Und wo läuft das? ZDF oder ARD? Irgendwo. Nee, ARD ist Tatort, ne? So, also, pass auf, hör zu. Jede Folge beginnt, sag mal, hörst du das auch immer klatschen? Ja. Klatschen da rum? Hauen die nee, sich glaube, vor, vor glaube, das, auf den Kopf Das Korb, ist Guido, der Studiohund. Ach so. Ähm, pass auf, Plot, äh, Plot Twist. Jede, also jeden Anfang, zu jeder Folge am Anfang passiert genau no das. Wir fahren irgendwie morgens, ich habe schon gefrühstückt oder ich habe noch diese, so eine müsli -Dose dabei, die man so in drei Teile aufschrauben kann. So in einer ist die Milch drin, in der anderen die Müsli und in der dritten noch die Nüsse ja. und die geschroteten Leinsamen. Ja. So Und ich habe immer alles akkurat morgens dabei hm. und bin dann auch immer schon so ein bisschen, nein, ich bin nicht genervt, sondern ich bin so, ach, ach Piet, so, weil du musst mhm. ja immer noch was zu essen holen. Das heißt, ich habe mir irgendwann abgewöhnt, auch mit drin zu kommen. Das ist alles Zeitverschwendung. Ich bleib einfach im Auto sitzen. Ja. So. Und je nachdem, wo wir dann immer anhalten, an der Tanke, beim Bäcker, irgendwo an der Imbissbude oder so, gehst du drin bestellst dein Essen und dann kommt immer folgende Situation: Du fällst irgendwie in den Mordfall rein. <lacht> So, es ist immer die Situation, dass du dann mich aus dem Auto holst und sagst, oh, oh, komm mal. Und dann fällt mir immer mein Müsli irgendwie aus der Hand. <lacht> genau, ich bin immer so ein bisschen auch äh, so ein Missy-Schicklicher, also so ein Tollpatsch. Ja, so, und mir passiert dann immer irgendwas. Ja, damit. du stolperst auch so gerne mal. Weil, mich, weil du mich immer erschreckst, so ist schon wieder in der Sturm und dann kippe ich mir immer so mein Müsli oder irgendwas hm. Lustiges passiert dann immer. Ich habe immer generell irgendwie einen Fleck auf dem T-Shirt, weil ich mir mal einen Kaffee rüber kippe. Irgendwas. Ja. So. Haben wir ein bisschen Humor drin? So, und dann komme ich drin und dann ist dieser Mordfall und bla, und hast du nicht gesehen? Und das passiert in jeder Folge. Und am Ende der Staffel kommt raus, dass du eigentlich der Mörder bist, der mal alle umgebracht hat. Puh. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen Hollywood ah. und man, bräuchte, man müsste Michael Bay mit ranholen, um das ganze umzusetzen. Aber lass mal kurz nee. die Idee sacken. Der ich, Plot Twist, nee, weißt du, was Plot, du das nee. du machen wie, wie bei True Detectives, weißt du, so also eigentlich sind wir voll die Psychos -Bäder. Ich glaube, ich glaube, man, vielleicht könnte man es noch ein bisschen weiter denken. Ja, halt, macht doch keinen Sinn, weil wir können ja die Mordfälle nicht lösen, wenn du eigentlich der Mörder bist und wir mehr ja auf, unschuldigen, aber pass mal Unschuldigen
0: Obwohl ich, du manipulierst nee, die nee. Fälle. Ich helfe dir mal, ich helfe dir mal auf die Sprünge, wie hm, das mh, läuft. Mh, mh. Und zwar ich bin ich Icke. Der, ähm, der die Mordfälle verübt und so, sondern das ist ein Fan <lacht> von unserem Podcast. Das ist die, die dir die Sprachnachrichten geschickt hat. Genau. genau. Und die macht das nur, nur, oder er oder sie? Sie. Nee, wir nehmen sie, sie jetzt. Sie macht das nur, den damit wir ihr nah sind. Genau. Weil die dann immer hinterm Gebüsch vorguckt, wenn wir die Mordfälle klären. Oder das ist so eine Gastronomenmafia, so also dass ja alle, alle Gastronomen ja, und alle. Die also haben diese weißt du, was doch der und lustigste und Fakt, Fakt wäre, ist, dass ich in keiner einzigen Folge von unserem Tatort mir mein Frühstück bekomme. Ja. Weil ich, weil ich, <lacht> weil ich immer, weil ich, weil ich immer dann so, oh ja, danke, und dann auf einmal klingelt mein Telefon oder <lacht> ich sehe irgendwas. <Umwandlung lacht> oder irgendwie. Ja, und ich krieg ja, nie mein, mein Frühstück. Mann. Und dann in der oh. letzten Folge, da genau. sitzen wir
1: dann beide und frühstücken so. Nee. nee, du gibst
0: mir dann was ab. Ja, von deinem. Und dann frisst du mein Müsli und dann machst du so
1: lange <lacht> Zähne und so.
0: Du äh, <lacht> Und dann ist es zu Ende. Okay, wir wissen jetzt aber immer noch nicht, wo es stattfindet. Ja, also entweder
1: in so einem bayerischen Dorf wäre auch mhm. lustig, wenn wir so die Bayern richtig aufmischen, weil da mhm. wäre dann wiederum so, dass Jans Deutschland das sogar noch lustig finden würde, wenn wir immer so ein bisschen eklig zu den Bayern sind. Wisst ihr, so der Berliner kommt nach Bayern und ist so ja. und kackt die die ganze Zeit voll und die Bayern so Oh mein, jetzt will ich ja. irgendwas am ja. Und das ist so, so nur für, ne? für die
0: Zuschauer ist glaube ich, auch ganz geil, weil dann haben wir ja. auch so denken so, ja, das ist ja kein Wunder, die Berliner, dass sie da ankommen. Und dann werden die von den Bayern. Uns finden auch die Leute in dem, also in dem Ort, in dem wir spielen. Ja, ja. Die finden uns auch irgendwie so ein bisschen kacke. Genau. Die wir sind, sind so sind nicht ein bisschen irritiert, nee, ja, aber sie sind, sind so ein Störfaktor. Ja, da kommen auf immer so die Coolen aus Berlin
1: in unser bescheidenes ländliche Dorf ja. und so weiter und so fort. Und dann gehst du da mal ruf und du, und dann nehmen wir auch auf der Wiesen und, und pissen da irgendwo gegen und wissen nicht, dass... Sie, ja, so aus Versehen. Weil du bist dort der Rüpel Du pinkelst irgendwo gegen irgendein Wahrzeichen, weil du nicht <lacht> weißt, was das ist. So. Und dann kriegen wir richtig Stress. Und dann müssen wir aufs Revier und kriegen richtig Anschluss, ja, und weil, weil ich irgendwo In, in der Folge, teilt.
0: wo ich gegen ein Wahrzeichen pinkel, weil ich nicht weiß, was das ist, sehe ich auf immer dass neben dem Wahrzeichen eine abgeschnittene Hand liegt. Genau. Und dann geht die Folge los. So, genau. Und dann pissst du darauf auf diese Hand aus Versehen. <lacht> und dann kommt die Spusi... Ich weiß nicht, die, die spu ja, die, <lacht> die Spusi dann und die, die denkt, dass ich es war.
1: Nee, und dann musst du das vorher noch vertuschen. <lacht> Und weil ich aber dein bester Freund bin, helfe ich dir natürlich immer, <lacht> aber mecker dabei immer so ein bisschen rum. Oh, Piet, Alter, wirklich, ist das dein Ernst? Musst du das jetzt sein? Kannst du nicht einfach mal wie ein normaler Mensch auf so ein scheiß Dixie klo gehen, 20 Meter an den nehmen? Nee, und dann, und dann mecker ich so, aber, aber mach die Hand sauber, <lacht> weißt du, und mach das dann trotzdem <lacht> du es so wie weg. so eine Mutti, die dich so anschützt, aber, aber so trotzdem. So. <lacht> so. Mann, Mann, Piet, Alter, du Vollidiot. Und
0: genau so. Und jetzt, oh. was, was für ein Auto fahren wir? Was, fahren wir so ein Undercover-Auto oder fahren wir ein richtiges Polizeiauto? Nee, na, wir wechseln ja. Also manchmal kommst du mit deinem Privatauto und
1: wenn es schnell gehen muss, dann fahren wir da halt mit so einem alten Mercedes durch die Gegend, ein bisschen mhm. auch auf Poll. Mhm. Und, ähm, und ich versuche aber immer, dass wir mit meinem Auto fahren. Und ich habe irgendwie so ein, so ein, so ein gesundes Auto. Und so ein Elektroauto, okay. emissionsfrei. Ja. Und ähm, was aber unsexy ist, aber da, so dafür bequem ist, weil man so die Sitze ja. elektrisch ja. verstellen kann und so. Und dann komme ich immer so an, so voll aggressiv. <lacht> Und will immer, dass du bei mir mitfährst. Und wir schaffen es aber immer nie, weil immer ein Stress ist und wieder mit deiner Karre fahren müssen. Auf, und und der dann ärgere ich mich immer, dass wir nie mit meinem
0: Auto fahren. Genau, genau. <lacht> du willst mir immer dein Auto zeigen, aber <lacht> ja. Pass auf, und der Witz ist, dass ich dass ich an meinem Mercedes immer noch das Berliner Kennzeichen dran habe, weil ich <lacht> ja. mich noch nie drum gekümmert habe, den umzumelden. Und wir <lacht> ja. deshalb immer zu spät zum Tatort kommen, weil uns die, an, die, <lacht> die Locals ja nicht. immer nicht ernst nehmen als Polizeiauto. <lacht> weil die mal, die scheiß Berliner sind wieder hier. und so. Ey, und in der
1: letzten Folge... <lacht> In der letzten Folge gibt es dann irgend so eine krasse Verfolgungsjagd, die super wichtig ist und die müssen wir dann aber mit meinem Auto machen, weil irgendwas nicht anders geht und wie dein Auto ja. gerade nicht da ist. Und dann kommt dieser Moment, wo wir endlich mein Auto nehmen und dann zerschrotten wir die Karre richtig. Oh. Und darauf habe ich auch Bock. Also man will ja auch, wenn man so einen Film dreht oder so, so eine Serie mhm. dreht, man will ja auch ein bisschen ein paar geile Sachen machen. So. Und die kennt halt richtig Bock, so ein Auto zu schrotten. Ich finde, halt, fand ich immer bei. Cobra, äh, Cobra super geil und bei all diesen Filmen
0: hm. und, und sie und so einfach so richtig schön so eine Karre zerwichsen oh, Geil, ja. so pass mal auf wir müssen jetzt aber, ich, ich, ich würde gerne mit dir noch fünf Minuten weiter drüber nachdenken, einfach weil ich die zu so spannend finde hm. sind wir ich stelle mir gerade so vor, man braucht ja immer noch so einen lustigen Sidekick ja, also passiert, gibt es ja in jeder Sinne. es äh, hier, äh, gibt ja bei allen Filmen irgendwie immer so so eine lustige Nebenstory, die noch läuft und stelle ich mir gerade so vor, wir, wir, sind, ja Poli, wir sind ja wirklich echte Polizeiangehörige, ne? also wir sind ausgebildete Polizisten. Warum sind wir eigentlich auch nach, von Berlin versetzt worden nach Bayern? Das ist das Erste, was ich mich frage. Naja, das Ding ist halt, dass ähm, du hast irgendeine Scheiße gebaut. In Berlin. Genau,
1: und wurdest deshalb versetzt und wir beide, weil wir ja beste Freunde sind, mhm. wir haben das so getrickst, dass die mich als deinen Aufpasser quasi mitschicken. So. <lacht> aber die wissen nicht, dass ich eigentlich zu dir halte und mit dir ah, oder okay. der Decke stecke, weil es soll ja trotzdem noch irgendwie cool sein. Also ja, ich war jetzt lustig mit meinem Müsli und mit meinem Elektroauto, aber mhm. ich hätte trotzdem ganz ja noch ein paar coole Momente. Ich will jetzt nicht nur die ganze Zeit so dieser spießige Typ sein, nee, nee, der die voll, ganze voll, Zeit voll, 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 voll. regelkonform und so, okay, sondern klar. ich mache auch meine Moves, so, aber ähm, aber im Großen und Ganzen haben wir das halt so gedeichselt, dass ich mich quasi freiwillig gemeldet habe, mhm. indem ich so getan habe, als wäre ich so ein spießiger, ja, also, äh, Herr Wachtmann, ich würde das ja gerne machen und ich werde genau darauf achten, dass ja. der Patrick äh, das nicht nochmal wiederholt. Und dann sitzen wir beide in der Karre und dann äh, fahren wir nach Bayern und nehmen uns erstmal fünf, weil wir beide wieder zusammen unterwegs sind. Dann nimmst ja. High Five und dann geht diese geile Fahrt los. Das ist wie so ein Roadtrip, weißt du? So Dann hast du also, erstmal diese Fahrt nach Bayern Genau, so. das ist auch
0: so die erste Folge. Die erste Folge ist genau. quasi, pass auf, die erste Folge beginnt so, dass du mich siehst. Ich muss leider so. Ja, ist gut. Wie du mich ja, siehst, ja. wie ich so neben dem Auto stehe, so. Und die Kippe ja. so weghaue, irgendwo ein mhm. Steglitz vor so einem Betonhaus und sage so: Ja, komm, scheiße, dann fahren wir jetzt halt los. Genau. So, und und dann nimmst dann, du diesen ab, halb angebissenen Döner und feuerst den noch irgendwo ins Büsch. So, dann fahren wir los. Ja. Und dann haben wir so zwei, drei Rückblicke, was dann eigentlich so passiert ist. Und dann ist man so drin. So genau, drin im genau. Ding. Hm, hm. Und ich frage mich gerade, was ich in Berlin fahre Ich weiß nicht, was habe ich denn gemacht? Ich habe ja, irgendwie, weil ich müde war, morgens auf dem Weg zur Wache, habe ich aus Versehen von Karls Erdbeerhof so ein Ding umgefahren und das war das ja, Letzte. Ja,
1: und dann hast du da wieder ja. hingepisst. Und
0: <lacht> 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 ja, und dann der Chef von der Wache hat gesagt, so Patrick, jetzt reicht's mir, aber ich habe dir <lacht> gesagt, genau. wenn du noch ein Ding frage. machst, dann fliegst du. Du kommst und, jetzt für drei Monate nach Bayern. Genau, damit so. du mal einfach mal ja weil wir das nicht mehr verantworten können und du ja
1: und weil die in Berlin auch wissen dass Bayern dass das in Bayern scheiße ist so für dich und ja, für uns genau so, also einfach auch ein bisschen so als Bestrafung kommst ja, dann in diese ja. Kaff bist ja. dann dahin nicht geschickt so Perfekt. und dann ist das aber voll das spannende interessante Kaff weil da halt voll die krassen Sachen ja, passieren weil da wird. auch voll
0: die Intrigen sind weil genau. die nämlich alle in den Dörfern miteinander ja. zusammenhalten auch die ganzen äh, Betreiber von so Skiliften und so und dann ist da so ein Komplott zwischen allen und das ist ja. so eine voll <lacht> <Skiluft> Mafia <lacht> Doch, es ist eine skilift ja. so und, ähm, und das decken wir dann über, ich weiß nicht, 20 Folgen, decken wir das dann hinten raus auf, dass alle miteinander verwoben sind ja, ja, und ja. ähm, dass eigentlich da das nur darum ging, die Wahrheit zu verheimlichen, dass ähm, die Preisabsprachen machen bei, der genau. Skif bei den Skipässen und so. Und deshalb auch unsagbar viele Menschen ermordet werden einfach. <lacht> ja. Deswegen genau, Und einer hat das, hat das nämlich rausgefunden, genau. dass das äh, eigentlich ja viel zu teuer ist, so ein Skipass für so ein ski oh, Schön. So stelle ich mir das ja, vor. Ja,
1: ich finde das, ey, ohne Scheiß und ich glaube, da haben wir wieder on point gebracht und da kannst du mir sagen, was du willst, das würden die Leute sehen wollen.
0: Natürlich wollen die das sehen, ja. weil wir, wir, wir sind auch zwei unverbrauchte Gesichter. Uns beide vor der Kamera und ich glaube auch, weil wir beide jetzt in unserem besten Alter sind. Ja. So wir beide, wir sind noch jung. So, ja, ja jung und frisch aber haben wir noch Charisma und genug Ecken und Kanten in mir sich dass wir auch interessante Charaktere ja, ja, spielen genau. können sind auch schon alt genug dass man uns diese Polizistenrolle abnimmt
1: aber ja. noch jung genug dass man denkt ach krass die beiden sind Polizisten Die sind noch frisch genau Ach geil alter oh, schön schön, schön. schön damit können wir eigentlich ja nach Hause fahren Tatort so und ähm, jetzt erzähl
0: doch mal von der Mörderin weiter die die Sprachnachrichten geschickt hat ach so genau also die hat <lacht> die guckt sich das abends an findet das toll und ach so ja genau und eine einen ein Glas die, Wein bei einem Glas Wein oder einer Flasche oder einem Kasten, ich weiß es nicht, keine Ahnung. will jetzt nicht Alkohol verherrlichen, aber ähm, nee, pass auf, der Grund wirklich, warum ich das erzähle, ist ähm, erstens, ähm, dass ich's, das meine ich wirklich ernst, ich finde es unfassbar geil, dass ähm, wir anscheinend äh, mit unserem Podcast ähm, ein Format oder Inhalte kreieren, die die Leute sich wirklich aktiv anhören und mhm. sich dann auch die Zeit nehmen. Und das sage ich jetzt auch bewusst zu allen, die uns schreiben, ich finde es wirklich schön, dass die Leute sich Zeit nehmen, uns zu schreiben, uns Sprachnachrichten zu schicken und ihre Gedanken mitzuteilen. Und sie hat zum Beispiel zu ähm, ein paar Folgen Fragen gestellt. Ne? Da ging es zum Beispiel um diese Motorradfolge von mir damals mit dem, mit dem Unfall und so. Ah, ja. wie, sie, wie, sie, wie, wie das auf sie gewirkt hat und alles. Und ähm, das sind echt wirklich Sachen, die mich ähm, nachhaltig wirklich berühren. Weil wirklich, ähm, ich es wirklich, ich finde es schön, weil wir beide sitzen ja hier nur also nur in Anführungsstrichen. Wir beide sitzen hier und machen eigentlich Städte was, wir eh schon unsere ganze Freundschaft lang machen. Wir reden mal mhm. mehr deep, mal haben wir so blöde Folgen wie die mhm. letzte Folge, die war ja ein bisschen, sage ich mal. Aber das
1: war bis hierhin schon sehr ernst, finde ich. Also, da kann man wirklich mal. Also <lacht> hochgradig kreativ. Es ist ja auch ernst gemeint. Also nochmal ZDF ARD. Es ist hier wirklich ein ernstes Angebot mit das ist Skript. Ist eine Bewerbung. Dass ihr nee, nee, ich bewerbe mich nirgendwo. Es ist ein Angebot. Es, 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 es soll einfach nur zeigen, freundlich, sympathisch, hm. dass wir den Raum dafür aufmachen würden, dass man mit uns ins Gespräch tritt. Ach so. so würde
0: ich das formulieren. Ja, stell dir ja, vor. Also wir dann machen wir quasi die nächste Folge ist dann mit dem AD-Chefredakteur als Gast. Genau. Mit dem würdet dann besprechen, wie wir das dann so alles mal unter einen Hut kriegen. Genau. So machen wir den Sack zu. Finde ich gut. Ähm, ähm, ich wollte noch eine Sache sagen. Ach so, ja. Und zwar Genau, sie hatte gesagt, dass sie die und finde ich einfach schön, dass die Leute zuhören, sich Sachen mit rausnehmen, vielleicht auch über Sachen nachdenken oder wie auch immer. Und das sind Sachen, die mich berühren. Finde ich geil. Finde ich total toll. Und Ditte mit einer Sache, die wir setzen uns ja jetzt nicht hier hin und denken wochenlang über die Folge nach oder also ist ja für uns, sage ich mal, sag ich mal. Ein, sag ich mal eine entspannte Sache. Wir setzen uns hier beide hin, reden, tun das, was wir eh machen, ob die Mikrofone an oder aus sind. so Und ähm, schaffen aber tatsächlich irgendwie Inhalte oder ein Format, was die Leute da draußen begeistert. Und das finde ich einfach, das ist aber echt eine Sache, die mich in der letzten Woche so ein bisschen, wow. Und das ist nicht nur einmal passiert, sondern ich habe jetzt so ein paar mehr Nachrichten schon bekommen. Naja, man muss ja sagen, dass das ja durchaus neu ist.
1: Also, ähm, dass man auf einmal so Nachrichten bekommt und so. Und ne? mhm. auf einmal so die Hörer und Hörerinnen wachsen mhm. und dann ähm, ist es ja da durchaus jetzt erstmal eine Situation, die erstmal sehr aufregend ist. Voll. Und äh, tatsächlich auch noch so, dass du also, also dass man jetzt irgendwie denkt, man das, wird das gar nicht mehr lesen oder so, weil zu viele sind, so ist es ja nicht. Also man kann das ja durchaus noch äh, viel lesen und es wird schon noch sehr gerne durch. Total. Äh, aber was mich jetzt interessiert daran ist, wie, wie ähm, fühlt sich denn das für dich an, wenn die Leute so auch relaten können mit den Dingen, die du so von dir erzählst, gerade wenn es darum geht, dass äh, keine Ahnung, wir haben uns schon über Scham unterhalten, wir mhm. haben uns über Ängste unterhalten, wir haben uns über Männlichkeit und toxische Männlichkeit und so unterhalten in den letzten Wochen. Und wenn dann Leute irgendwie damit relaten können und sagen können, ey, krass, dass du das sagst, bei mir ist das auch so. Hast du da,
0: ähm, kriegst du dann ein Gefühl, wenn sowas passiert? Ja, ja, zwei Sachen. Das erste ist, dass man sich nicht mehr so alleine fühlt. So. Weil also man denkt auch immer so, okay, wow, ja. Also, man neigt ja immer dazu zu denken, ich bin ja der Einzige Blöde im Raum. Ja, darauf möchte ich mich hinaus. Ne? Ja. Das ist ja immer so, man, man neigt ja immer so, Gott, ich bin der Einzige, der hier keine Ahnung hat von dem, wie das eigentlich alles funktioniert. Und ähm, wenn man dann sowas mitbekommt, dass Leute damit relaten können, ist tatsächlich so, es ist jetzt kein Aufatmen und ich fühle mich dadurch auch nicht irgendwie besser oder so, aber es ist schön zu spüren so, okay, krass, also es gibt anscheinend eine größere Masse an Menschen, die ähnlich fühlen. Ja. So Und ähm, das zweite, was, was ich da auch noch drin sehe, ist dieses, dass ich es aber wiederum total schade finde, dass es anscheinend immer noch so ist, dass ganz viele Sachen unter den Teppich gekehrt werden, unter Radar laufen, sich die Leute sich nicht trauen, darüber zu sprechen, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Hm. Wir hatten mal das Thema äh, Männlichkeit, so, ja, nee, wenn ich das sage, bin ich kein Mann. Ich darf bloß nicht sagen, welchen Mann ich hübsch finde, weil sonst bin ich ja sofort nicht mehr männlich oder ja, so. Ja, hm. Bla, 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 diese ganzen Themen, ne. Und ähm, das bedrückt mich dann wiederum so ein bisschen, weil ich mir denke so, ey, wow, Alter, also anscheinend ist es immer noch so, dass über viele Sachen einfach nicht gesprochen wird. Ja, das finde ich... Äh, Und da geht's, sorry, es geht nicht darum, im öffentlichen Raum zu sprechen, so wie wir in einem Podcast, sondern anscheinend auch unter... Freunden oder in einer Partnerschaft oder wie auch immer. So. gerade da. Find und ich, ich finde es halt auch ab. super krass weil ich
1: irgendwie das Gefühl habe, also wenn ich eine Sache durch unser Podcast-Projekt hier und auch dementsprechend durch unsere Freundschaft gelernt habe, dann ist es dieses ähm, offen zu sprechen und auch mal so ein bisschen ein bisschen mehr von sich zu zeigen, mhm. das halt auch irgendwie so mit in mein normales Leben zu nehmen so ne Und Voll. nicht nur hier zu machen und nicht nur mit dir und so weiter, sondern halt auch irgendwie mit anderen Mitmenschen. Ja. Und was ich festgestellt habe ist, dass wenn ich mich anderen Menschen gegenüber öffne, dass sich meistens ähm, sich die Menschen mir gegenüber dann auf einmal auch öffnen. Mhm. Und das ist eine krasse Feststellung, weil das wiederum zeigt dann, ja okay, wir, wir koexistieren ja irgendwie alle, wir leben ja irgendwie alle nebeneinander her, mit sehr ähnlichen Gefühlen, vor allen Dingen mit sehr ähnlichen Sorgen und Ängsten und äh, Schwächen in Anführungszeichen, also Angst vor vermeintlichen Schwächen und ähm, haben so eine Angst davor, das preiszugeben, ja. weil wir Angst haben, wir sind die Einzigen und dementsprechend ja. sind wir schlecht und nicht gut und falsch. Und dabei peilen wir gar nicht, dass dein Gegenüber wahrscheinlich entweder genau die gleichen oder sehr ähnliche Sorgen und Ängste hat. Ja. Und dass dadurch ja so ein gegenseitiges Auffangen auch entsteht. Ja.
0: Ich meine, es gibt ja genug Beispiele, ne? Mal angenommen, äh, was fällt mir jetzt zum Beispiel ein? Mal angenommen, zwei Menschen, mal zwei Menschen treffen irgendwie aufeinander. Ich mache jetzt mal das klassische Beispiel auf. Frau Mann kommen auf ein Treffen aufeinander und irgendwie er findet sie interessant, sie findet ihn interessant so. Und, aber irgendwie, da ist jetzt keiner von beiden, spricht das irgendwie aus und beide schlawenzeln so umeinander rum und so. Und, und irgendwann kommt vielleicht so das Gefühl auch von wegen so, oh, Alter, nee, und äh, die Person mag mich gar nicht und so. und äh, mhm. Weil also bei beide so ein bisschen seltsam verhalten. So. Und dann entsteht vielleicht manchmal so ein Gefühl von, ja, sie kann mich gar nicht leiden oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Und sie denkt vielleicht auch so, der Idiot, der will sich ja eh nicht, also nicht der Idiot, sondern er will sich eh nicht mit mir treffen und so. Ne? Mhm. Wie gesagt, kannst du auch Mann, Mann, Frau, Frau, egal. Auf jeden Fall zwei Menschen treffen sich, die sich interessant finden, aber es vielleicht nicht offen aussprechen und mhm. sich dadurch komisch verhalten so. Und dadurch entsteht eine Situation, die vielleicht total unnötig ist. So Und einer mhm. von beiden müsste sich nur mal hinstellen und sagen, so, ey, ich habe Interesse an dir, ich würde mich gerne mit dir treffen. Oder keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel manchmal so meine, meine Probleme habe, äh, Nachrichten zu beantworten oder so. So Ich könnte auch einfach mal antworten mit so, ey, ich habe gerade echt Angst, deine Sprachnachricht abzuhören oder ich, mir fällt es gerade schwer. Das Krasse
1: so. ist, dass ich festgestellt habe. Ähm, Sorry, ich
0: habe jetzt gerade ein bisschen hier Nö, sehr, überhaupt nicht. Finde okay. ich,
1: find ich ähm, gut zu wissen. Und
0: <lacht> du in dem Moment jetzt du jetzt interessant. Ich, ich muss mal noch das Dritte rausfinden. Ja, interessant. Ähm,
1: jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Also, äh, was ich mhm. gerade sagen wollte, ist nämlich, ich sag das jetzt einfach so, damit mir das beim Reden nämlich wieder einfällt, was ich eigentlich sagen wollte. Was ich nämlich sagen wollte ist.
0: Okay, pass auf, ich war bei zwei Menschen treffen sich und stecken auf einmal in einer Situation fest, die. Jetzt habe ich's. Siehst du? So. Was, was ähm, ich nämlich in meinem Leben schon ganz oft festgestellt habe, ähm,
1: so ein Beispiel aus meiner Kindheit ist, dass mir sehr oft schon früher unterstellt worden ist, dass ich irgendwie so arrogant sei. Das ist so eine Sache, die mir... Ähm, so Ich kenne das
0: tatsächlich noch.
1: Ja, das äh, so im jungen Alter oft. Dass Leute unterstellt, von so gesprochen haben. Genau, jetzt passiert das nicht mehr so. Aber äh, so und das habe ich auch lange gar nicht gewusst, dass das Leute über mich denken, bis... bis ähm, dass dann irgendwann mal in Gesprächen rausgekommen ist, wo ich mich mit Leuten dann irgendwann doch angefreundet habe und die dann hm. zu mir dann irgendwann meinten: so, ja, ich habe mal gedacht, du bist voll hm. so der arrogante Typ und so. Und ich so, warum denn? Ja, weil du da mal so gesessen hast und, und niemanden angeguckt hast und <lacht> mit niemandem geredet hast. So, und, <lacht> und wir wissen ja nun alle, was der wirkliche Grund dafür war, nämlich, weil ich mich, weil ich introvertiert bin ja, und ich nicht getraut, getraut habe und nicht in der Lage war, Augenkontakt zu halten und ja. so weiter und so fort. Und dann sicherlich ähm, ist das jetzt in so einer Situation nicht einfach, diesem kleinen Jungen zu sagen, hey, öffne dich mal ein bisschen und trau dich und so. Aber was ich sagen will, ist, wenn wir nicht bereit sind, den, so viel Energie da reinzustecken, äh, den Mut aufzubringen, uns den, unseren Menschen gegenüber zu zeigen und zu öffnen, dann nehmen wir den Menschen die Chance, dich halt wirklich so zu sehen, wie du auch bist. Und dann kann es passieren, dass die Menschen sich ihre eigene Geschichte über dich ausdenken Voll, und anfangen zu interpretieren. Ja. Und jeder Mensch hat seine eigenen Erfahrungen im Leben gesammelt und seine eigenen Perspektiven und interpretiert deshalb auch völlig anders, als du das vielleicht irgendwie ja. in dem Moment machst. Und deshalb äh, finde ich das so wichtig, und wir haben ja schon sehr oft auch in unserer Freundschaft darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass ich weiß, wie geht es dir gerade wirklich damit, dass wir jetzt das und das tun oder wie geht es dir wirklich damit, dass ich gerade das und das zu dir gesagt habe und so weiter. Weil nur dann kann ich halt auch irgendwie lernen über dich, wann verletze ich vielleicht deine Gefühle oder mit welchen Sachen trigger ich dich vielleicht auch oder löse irgendwas in dir aus, weißt du, oder hole vielleicht irgendwas hoch, was du was du nicht mhm. magst oder und so weiter und so fort.
0: Naja, ich meine, das ist jetzt, das ist es ja, geht natürlich nicht darum jetzt, dass du sofort bei einem Treffen erstmal deine ganze Lebensgeschichte auspackst, ne. Nee, Aber und glaube,
1: Weise wem du dein inneres anvertraust weiterhin keine Frage.
0: Aber ich glaube, du hast, ne, du hast schon vollkommen recht. Ich meine, du musst, du musst den Menschen um dich herum auch die Chance geben, dass sie dich so, so ein bisschen lesen können. So, ich mein, ja, also ich, ich merke das, ich merke das mittlerweile, wo, weil du vorhin noch meintest, irgendwie, dass du das aus dem Podcast auch so mit rausnimmst, ne, in dein in dein, in dein echtes Leben. Ja. Ist, wo ich das bei mir ganz, ganz stark fühle, ist ähm, auf Arbeit, weil ich selber in meinem privaten Umfeld ich das schon, sag mal, ein bisschen länger etwas besser konnte, so offen, offen zu reden. Aber ich habe das auf Arbeit nie gekonnt. Auf Arbeit immer so, ja, nee, alles cool. Nee, nee. So nie irgendwie wirklich mal ernsthaft gesagt, wenn mich irgendwas stört oder wenn ich das Gefühl habe, ich habe zu wenig Zeit oder die Aufgabe ist mir zu schwer oder die Aufgabe fällt mir schwer oder ich brauche Hilfe und so eine Geschichten. Und das ist echt eine Sache, die ich durch den Podcast ähm, ein bisschen, bisschen gelernt habe oder immer mehr lerne, ist tatsächlich ähm, auch da offen zu sein. Dass auch meine, meine Kollegen, die Leute, die mit mir arbeiten, auch genau wissen, was kann der gut, was kann er nicht gut, wie fühlt er sich gerade, was ist gerade bei ihm los oder so. Ne? Bestes Beispiel, so manchmal muss ich ja Präsentationen bauen und machen. Und ich habe manchmal, ich mache das ehrlicherweise nicht so gerne, hm. Präsentationen bauen, weil da muss ich ja Struktur schaffen. Hm. Hm. Ich sag mal so, Struktur.
1: <lacht> Struktur maximal in deinen ja, T-Shirts. Ist,
0: ist nicht so mein, ja, ist nicht so, ist mhm. nicht so mein Steckenpferd. Ich krieg's es aber anscheinend wohl immer trotzdem ganz gut hin, aber es gibt trotzdem manchmal so Momente, wo ich ein Brett vor dem Kopf habe, wo ich einfach nicht mehr weiter weiß. So. Und da früher habe ich halt mir richtig einen abgebrochen. so. Ja. Und mittlerweile ist es so, dass ich halt in den meisten Fällen wirklich dann ganz offen rausgehen kann und sagen kann so, ey, ich brauche mal Hilfe. Kannst du mir mal irgendwie die Struktur vorgeben und ich baue dann da rein? Oder magst du dir mal eine halbe Stunde mit mir Zeit nehmen? Ich würde dir gerne mal erklären, wie ich das sehe. Oder ich krieg das und das nicht hin. Helf mir mal kurz so. Und ähm, das Erstaunliche ist ja, dass du immer eigentlich, oder ich dachte früher immer, dass dann sowas zurückkommt wie so, Mann, du Idiot. Hm. Mann, Alter, du kriegst ja gar nichts auf die Kette. Alter, das ist doch nur eine Präsentation. Hab dich mal nicht so. Hm. Ne? Und wenn wir zurück sagen, noch nicht einmal der Fall gewesen. Klar, du kannst bestimmt immer auf Arschlöcher treffen, die äh, dann scheiße reagieren. Habe ich zum Glück noch nicht gehabt. Ähm, in meinem Arbeitsumfeld war wirklich immer nur so eine Reaktion wie, ja klar, gerne, können wir machen. Ich, in einer Stunde habe ich Zeit für dich. Oder ja, mach mal so und so. Oder ja, zeig mal. oder Im besten Fall und für mich aber fast das Schlimmste ist, nö nee, super so. Und dann denke ich mir so, pff, ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das gemacht habe. Aber mhm. anscheinend stimmt das ja. Ähm, ich glaube
1: manchmal, ähm, dass sich so zu zeigen, wie man ist, soll ja nur dem Zweck dienen, dass du halt auch so gesehen wirst, wie du bist. Und es dient ja nicht dem Zweck, dass die jeder mag, so wie du bist. Mm -mm. Das entsteht ja dadurch nicht. Und das will ich will, will ich ja oder wollen wir ja auch gar nicht vermitteln. So, es geht ja nicht darum, zu sagen: Hey, sei ja immer so wie du bist, damit dich dann auch alle äh, lieb haben für das, was du bist. Du, du wirst immer auf Menschen treffen, die deine Persönlichkeit vielleicht einfach nicht mögen aber oder das teilen Das musst deiner du ja aber auch erstmal lernen. Und Alter. das muss man lernen. Und das lernt man auch mit der Zeit, dass das auch in Ordnung ist. Und das lernt man auch übrigens sehr gut darin indem man auch übt, damit fein zu sein, wenn man selber mal jemanden nicht mag. Auch das passiert mir in meinem Leben, dass ich Leute treffe, die ich nicht mag und mittlerweile aber versuche, das zu neutralisieren, indem ich mir so denke, ey, es ist aber in Ordnung, dass ich die nicht mag. So, ich muss mich jetzt nicht über diese Person aufregen, ja. ich muss mich nicht darüber echauffieren, warum ist der so und was soll das, und, und das? Weil das würde ja bedeuten, dass ich alles nach meinen eigenen Maßstäben bewerte und das fällt mir sicherlich auch nicht leicht. Aber in den meisten Fällen versuche ich darüber nachzudenken und sage mir, ey, ist so in Ordnung, dass ich die nicht mag. Mich mag auch nicht jeder. Ich kann ja trotzdem mit dieser Person respektvoll und nett umgehen. Das ist ja alles in Ordnung. Ja. Und genauso ist das auch. Aber Fakt ist, wenn ich mich verstelle und auch ähm, aufgrund dessen, weil ich mich nicht traue oder weil ich irgendwas versteckt halte und so weiter, um mich zu schützen, dann nehme ich den Leuten die Chance, mich wirklich so zu sehen, wie ich bin. Und es ist ja eigentlich ein sehr starkes, Bedürfnis. Ich weiß nicht, ob ich für alle Menschen sprechen kann, aber ich würde schon meinen, dass sehr, sehr viele Menschen das Bedürfnis haben, eigentlich gesehen zu werden, dass die Menschen gerne ja für das wahrgenommen werden wollen, was sie sind. Und da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ähm, wie soll ich das sagen, dass ich ähm, immer ganz viel also, oder immer noch ganz viele Probleme damit habe, so gesehen zu also ich will schon irgendwie so gesehen werden wie ich bin aber ich habe auch sehr große Angst davor Warum? das nach außen zu tragen was, 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 naja was? wir hatten halt ja neulich irgendwie auch schon mal so kurz drüber gesprochen ähm, und ich bin da auch noch so ein bisschen auf der Suche aber ich habe schon, ähm, schon manchmal Angst davor nicht ernst genommen zu werden mhm. für das was ich fühle oder was was, was ich jetzt gerade irgendwie mhm. denke und ähm, dass das vielleicht irgendwie so abgetan werden könnte oder sowas. Also auch wenn es jetzt, wir haben uns neulich irgendwie darüber unterhalten, dass es ja irgendwie bei mir tendenziell ein bisschen seltener ist, dass ich mal so richtig tief in mich blicken lasse. Ja. Und da ging es um irgendeinen, ne, müssen wir jetzt hier nicht auswerten, aber es ging ja um irgendeine Sache, die ich dir anvertrauen wollte.
0: Und da warst du auch so ein bisschen erstaunt, dass du überhaupt so einen tiefen Einblick bekommen hast. Genau, du hattest mir eine Nachricht geschrieben und ähm, die ging dann auf jeden Fall ein paar Sätze länger, und auch, ich kenne dich ja so ein bisschen länger schon, Wunder. Hm. <lacht>
1: ähm,
0: und die ging ein bisschen mehr in die Tiefe und da hatte ich dir dann geantwortet mit so, boah krass, äh, wow, hätte ich nicht gedacht, dass du da so fühlst oder so, weil äh, so und so und da hattest du ein bisschen, sage ich mal, fast verwundert geantwortet mit so, hä, wieso, warum hier bist du, wie, warum, ich bin doch sonst immer so offen und so. Ja. Und da meine ich ja zu dir so, ja, bist du schon, aber das war nochmal ein anderes offen, so du bist mir gegenüber schon offen und redest viel, ne, aber ähm, ohne, dass ich dir das jetzt irgendwie vorhalte oder so, aber ähm, in den meisten Fällen merkt man dann schon sehr, sehr gut, ab wann du dann so einen Cut Ja, machst. der Punkt war
1: halt irgendwie, dass ich, ähm, als du meintest so, okay, krass, das ist ja noch mal so eine tiefere Ebene, mhm. die du da freigegeben hast, dass ich im ersten Moment so dachte so, hä, ich habe von mir selber, und es war aber auch wieder so ein negatives Bild über mich selbst, dass ich dachte, hä, wieso? Ich bin ja tendenziell jemand, der irgendwie so voll Oversharing ist und ich schäme mich ja auch voll oft dafür, dass ich irgendwie vielleicht zu viel über mich hm. geredet habe und so viel von mir preisgegeben habe und habe ja voll oft so ein schlechtes Gefühl nach Gesprächen. Und deswegen war ich so verwundert, dass du mir so ein bisschen, ne? Und deine Antwort war ja auch so, ja, nee, du redest ja auch schon offen so. ist ja jetzt nicht so, dass du immer ja. nur so stumm da sitzt, aber du machst immer irgendwo an irgendeiner Stelle einen Cut. Das war ja so ein bisschen die Aussage. Genau. Dass ich dann irgendwann immer so ein bisschen... So eine Sätze benutze wie, ja, aber ist jetzt auch nicht so schlimm oder ja, aber ich mache das schon irgendwie. ich krieg Ja, das aber ich hin. muss das jetzt erstmal selber für ich mich. Ich muss so jetzt erstmal selber für mich irgendwie und so weiter. Ja. Und ähm, das hat mich aber dann noch nachhaltig beschäftigt, dieser Chat zwischen uns. Und ich habe das noch, noch mal mitgenommen und noch mal zu Hause besprochen und noch mal mit äh, Freunden und so. Und krasserweise haben mir genau das alle bestätigt. Ja. Und das war mir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig klar dass ich das mache. Also es muss irgendwie so ein unbewusster Prozess sein. Und jetzt bin ich gerade auf der Suche, um rauszufinden, warum ich irgendwo auf der einen Seite schon offen bin,
0: mhm.
1: aber auf der anderen Seite dann an irgendeiner Stelle immer einen Cut mache und dann
0: sage, ja, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe da eine Theorie dazu, die dir wahrscheinlich jetzt aber ähm, auch nicht äh, komplett neu ist oder so. Ich kenne das so, ähm wenn es bei mir um das Thema äh, mit Motorradfahren geht und auf der Rennstrecke fahren geht, dass äh, manchmal schon die Leute zu mir ankommen, und mir so Fragen stellen: So, äh, wie ist das denn? Wie bist du dazu gekommen? Und warum machst du das? Also, es gibt so ein Potpourri an, an quasi an ersten Fragen, die man da immer bekommt. So, oh, macht das ja, doch ja. Spaß? Kann man sich da wehtun? Na, 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 na. So und da merke ich immer, dass ich im ersten Moment so, so mir so denke: Oh, cool! Endlich fragt mich mal jemand. Endlich kann ich darüber reden. Und ähm, dann so nach fünf bis zehn Minuten dann aber irgendwann sowas sage so ja ist jetzt aber auch wir, wir fahren da jetzt auch nur so ein bisschen und ja es ist auch egal so mhm. und da habe ich mal so neulich drüber nachgedacht ähm, weil mich da jemand im Gespräch dann direkt drauf angesprochen hat und meinte so nee nee erzähl mal mich interessiert das jetzt so weil ich irgendwie sowas gesagt habe wie so ja aber ich will dich jetzt damit auch nicht voll labern so ich habe das halt auch so abgetan so ähm, und, und, und was ich dann bemerkt habe bei mir ist dass ich gefühlt habe so ey warte mal warum ich das tue also meine Theorie, vielleicht kannst du damit irgendwas anfangen, ist, dass ab einem bestimmten Punkt in so einem Gespräch du so eine Schwelle überschreitest, wo es halt in dir, in dir selber irgendwie tiefer geht, dadurch emotionaler, dadurch wichtiger, ne, und je mehr du quasi hochholst und Preis gibst, so, desto verletzender oder desto stimulierender, schlimmer, besser, wie auch immer, kann, äh, reagierst du dann auf die Meinung des Anderen, weil, mhm. Beispiel, ich erzähle dir jetzt eine Stunde lang so, boah, und dann gehe ich auf die Rennstrecke und mega cool und es ist total aufregend, weil ich mache so und ich mache so mhm. und ich mache dies und das. Und nach einer Stunde, worst case, nach einer Stunde machst du so, ja, boah, warte mal, ich war jetzt irgendwie eine halbe Stunde, war jetzt gar nicht mehr so richtig, also, oder, ja, cool, danke, dass du mir erzählt Aber weil ich finde es ehrlicherweise voll scheiße, Umweltverpester. Mhm. Oder Haus ne, irgendwie sowas. Das würde mich halt maximal verletzen, weil ich mir denke so, Alter, ich habe dir gerade eine Stunde lang wirklich herzblutmäßig erzählt, was dort so abgeht. Und das kannst du natürlich aber viel besser verkraften, wenn du nur mal kurz fünf Minuten so anteaserst und dann sagst, so, ja, nee, ist egal. So, wenn du dich jetzt mir gegenüber wirklich, oder vielleicht irgendjemand anderen gegenüber dich öffnest und wirklich über so ein Thema sprichst, was dich emotional auch so innerlich aufwühlt und dann vielleicht einfach nur jemand zu dir sagt dann so, ja, aber nochmal ganz ehrlich jetzt gehst du mal eine Runde spazieren, schläfst du dich mal aus, hab dich mal nicht so. Hm. Als Beispiel jetzt würde dich maximal verletzen wahrscheinlich. Dann denkst du, super, erstens ist es Zeitverschwendung, zweitens hat jemand deine, deine Gefühle und dein, deine Gedanken und so irgendwie nicht respektiert oder bist nicht äh, ordentlich mit ihnen umgegangen. Und ich glaube, wenn man sowas wahrscheinlich äh, irgendwie in der, in der Vergangenheit oder so irgendwie ähm, erlebt hat, oder vielleicht auch selber einfach vom, vom Nachdenken her so ein bisschen so funktioniert, dass man Angst davor hat, ähm, dann kommt man glaube ich relativ schnell an den Punkt, wo man ähm, zwar im ersten Moment vielleicht schon offen ist, aber dann relativ schnell zumacht, weil man dann doch Schiss kriegt, verletzt, verletzt zu werden. Hm. Meine Theorie ist jetzt wahrscheinlich für dich jetzt auch noch nichts ganz Neues, was ich dir gerade erzähle. Naja, das Ding bei mir ist ja immer, wenn ich überhaupt mal
1: über irgendwas spreche, dann habe ich mir ja schon auf jeden Fall drei Kilometer lang selber darum Gedanken gemacht und so, ne? Und setze mich dann hin und ja, du ja das, schon, mal, das ist ja für dich selber. Das ist ja
0: nochmal ein Unterschied, ja, ja, als deswegen, wenn du es
1: ähm, erzählst. Nee, deswegen finde ich das ganz, also ich habe da schon drüber nachgedacht quasi, warum das so ist. Und deswegen äh, ist deine Theorie auch sehr gut. Also, das geht natürlich genau in diese Richtung. Ähm, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass diese Angst vor dem Urteil eines anderen. Meinung, ich würde jetzt nicht mehr Oder Meinung. Ur Meinung, also ich finde, ist immer. Ne? Oder, oder Feedback oder whatever ja. das ist. Ähm, dass das irgendwie. Manchmal kommt das gar nicht so weit in meinem Kopf. Dass ich mir Gedanken darum mache, weil schon meine eigene Meinung über mich schon, schon ein paar Minuten vorher schon an der Tür klopft. Und was bei mir ganz oft auftritt, ist nämlich, dass ich das Gefühl habe, dass, also gehen wir mal jetzt davon aus, dass ich jetzt nicht über das Motorradfahren rede, sondern dass ich über ein Problem rede, was ich habe. Eins, eins was mich emotional auffühlt, was mir Sorgen bereitet, was, Ängste, whatever, was mich traurig macht einfach. Ja, sowas. Wenn ich dir das erzähle, dann gibt es ganz schnell so den Punkt, wo ich so denke, ja, aber, ähm, das ist jetzt irgendwie nicht schlimm genug, dass ich dir das erzählen kann, weil du wirst wahrscheinlich, also ich denke schon selber, dass das, dass ich quasi übertreibe, dass ich quasi in Anführungszeichen rumjammere, mhm. dass ich schon selber an dem Punkt bin und kurz danach würde dann auch noch der Gedanke kommen, dass du das dann natürlich auch so siehst, wenn ich das erzähle. Und das ist ganz oft so dieses, und das ist ja genau das, was du eigentlich gerade beschrieben hast, ne? also man, man setzt sich irgendwie damit auseinander, ähm, wie verletzbar man dann auf einmal ist und was da kommen würde und so weiter. Und das ist bei mir, was ich auch am Anfang meinte, so diese, diese Angst davor, nicht ernst genommen zu werden, dass, irgend, dass irgendwie so eine Reaktion kommen könnte wie, ja, also, äh, das ist jetzt aber auch nicht so schlimm, ne?
0: Hey, Ihr gibt, 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 gibt Leuten, denen die das schlechter. So. Ja, das Ding ist halt, ich verstehe das schon, ne, dass man sich darüber Gedanken macht, ob das eigene Problem ist jetzt, eigene Problem jetzt äh, äh, schlimm ist oder nicht. Aber es geht ja in so einem Gespräch nicht darum, seine Probleme oder seine Gedanken über die, an, über die von anderen zu stellen. Darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht ja meistens eigentlich immer nur darum, dass du dich entweder jemandem anvertrauen möchtest oder dass du einfach etwa mal, manchmal auch ganz einfach nur mal was loswerden möchtest. Man muss ja nicht immer eine Meinung bekommen von irgendjemandem. Es gibt mhm. ja manchmal einfach Situationen. Wie bei uns manchmal, wir so, ey mein Norm, ich muss dir mal was erzählen, Alter. Und da würde es mir auch einfach nur reichen, wenn du mir gegenüber und sagst so, okay, krass. Wow. Ja, es ist halt schwer. Also
1: ich meine, ich, ich habe ja jetzt bei uns beiden jetzt nicht irgendwie das Problem, dass ich jetzt irgendwie kein Safe Space in uns sehe oder so. Ne? Also ich bin ja schon bereit, dir alles über mich zu erzählen. Aber ich habe, also es gibt halt so viele Sachen, die dann da reinspielen. Bis hin zu, dass ich ja auch manchmal sehr komplexe Gedankengänge mhm. habe und dann halt auch irgendwie gefühlt eine Dreiviertelstunde brauche, um das überhaupt irgendwie zu erklären. Und die normischen Metaphern. Die normischen Metaphern <lacht> und komischen Sätze und so. Und da kommen dann viele Gedanken in mir hoch. Das ist, das ist jetzt irgendwie zu kompliziert. Das ist irgendwie so, ja, aber warum, warum ich verstehe das Problem jetzt nicht. Weißt du auch davor, mhm. diese Angst, dass mein Gegenüber irgendwie denken würde, so, ja, verstehe ich jetzt nicht. Warum du da so ein Problem mit hast und so eine Sachen halt, ne? Bis hin zu einer Reaktion, die sein könnte: Ah, okay, krass, und das beschäftigt dich jetzt so doll, ja? Aha. Hm. So, ne? habe so, ich gibt, mir ehrlich
0: gesagt, ist mir eigentlich egal.
1: Okay, so, und das gibt mir halt irgendwie so ein bisschen. Ähm, also die Angst, dass es jemandem egal ist, ist vorhanden, aber was noch größer ist, ist die Angst davor, dass es jemand ähm, nicht so schlimm findet, wie ich das empfinde. Und dass ich das nicht vermitteln kann auch, dass ich nicht in der Lage bin, dir klarzumachen, wie schlecht es mir jetzt gerade geht. Und mhm. dann hacke ich das ab, dann lasse ich das da und dann, ich irgendwie so, dann, dann tease ich das so an, wie so ein, mhm. wie so ein stummer Schrei nach Aufmerksamkeit, nach mhm. so, ey, mir geht es nicht gut und irgendwie wird schön, wenn du mich jetzt fragst, wie es mir geht. <lacht> weißt du, mhm. wie, so ein, wie so ein trauriger Typ, der mhm. auf Facebook so einen traurigen... Song mhm. postet, wo dann so ein Stück aus dem Songtext irgendwie so eine versteckte Botschaft ist. Und so, so fühle ich mich da manchmal. Ähm, und, und dann entsteht aber so ein krasser Widerspruch. Weil wenn du mich dann anfängst zu fragen, also wenn du das spürst, sagen wir mal, du würdest das spüren, so ey, der will irgendwie irgendwas reden, aber der traut sich nicht, dann, dann hak ich mal nach, bin ich mal ein guter Freund und bleib mal dran. Dann würde ich halt, dann würde ich auf immer so ein, so ein Gefühl bekommen von, als würdest du mich jetzt manipulieren wollen, so als würdest du jetzt anfangen, das halt nur zu machen, weil mhm. das gehört halt dazu, Sven, Kumpel, musst du bist Kumpel, muss jetzt mal nachfragen, ja. aber eigentlich interessiert dich das jetzt nicht, aber kannst mich jetzt hier auch nicht so stehen lassen, weil offensichtlich will ich aber... Hast vertreten. du
0: dir das selber jetzt schon verbaut, ne? Ich
1: habe mir das so geil zugebaut, das Ding, mhm. das Ding ist so verbaut, dass der Typ, der den Berliner Flughafen gebaut hat, der würde mich anrufen und fragen, wie kriegen wir das hin, dass der mhm. Flughafen noch 20 Jahre länger braucht, bis er fertig wird. Und dann das ist ja interessant ich dieses Konzept erklären, weil die Kabel und der Flughafen jetzt immer noch nicht fertig sein. Ja. Das ist ja ein Ding. Deswegen, also man hat quasi, ich habe quasi spezialisiert, allen Menschen die Chance zu nehmen, überhaupt ranzukommen. Ja, was sie machen, weil äh, wenn ich es von Alena erzähle, cutte ich irgendwann ab, weil ich denke, ja, ne ist nicht schlimm mhm. genug, und keiner ernst und so. Wenn es dann doch einer ernst nimmt, dann dreht den Spieß um und sage, ja, du mich jetzt aber nur, oder willst du das eigentlich ja nicht wissen, aber du machst das jetzt äh, Ne, ja, aber so, so, ja, aber wie? das
0: Resultat ist ja das gleiche das Resultat, was dadurch entsteht, ist ja das gleiche nämlich, dass du deine, deine dass das Innerste, was du da gerne teilen wollen würdest nicht teilst, weil ja. und, ich bestätige, nicht
1: und ich bestätige mich selbst ich bestätige mein, mein, äh, falsche, ja. meine falsche Programmierung darin, indem das Ergebnis ist dass ich ja nicht drüber reden konnte
0: und dann mir sagen kann, siehst du, weil es keinen interessiert ja, da muss man mit sich selber, das, das Ding ist halt tatsächlich, ähm, ich glaube bei solchen Themen muss man halt wirklich mit sich selber halt echt einen großen Sprung machen. Und das wahrscheinlich mehrmals. So. Ich hatte das am Wochenende jetzt ähm, mit jemandem gequatscht und der hat mir was erzählt. Und mich, das hat mich wirklich verletzt, was der erzählt hat. Also das hat mich wirklich verletzt. So, da ging es darum, ähm, oh, keine Ahnung, da ging es darum, dass wir uns vor ein paar Wochen gesehen haben und ich hatte an dem Abend ein bisschen schlechte Laune und ich hatte mich an dem Abend ihm gegenüber so ein bisschen blöd verhalten. So. Und er spiegelt mir das so und das hat mich so verletzt, weil ich dachte, so, oh Gott, so bin ich ja ja nicht, um Gottes Willen, wie ich mich da aufgeführt habe und oh, nicht gut und so. ne. Und meinte er halt zu, ihm, zu ihm die ganze Zeit so, ey, tut mir leid und mega. Und der hörte ja nicht auf und der hörte ja nicht auf. Und ich meine, das ist ja gut jetzt, ich hab's ja wirklich verstanden und hör mal auf jetzt. Und dann irgendwann zum so, ja, ist aber auch egal. Ich so, nee, Alter, das ist wirklich nicht egal. Er so, naja, nee, doch. Wir haben jetzt ja, ja drüber gesprochen. Ich so, schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ich so, aber mich verletzt das gerade wirklich dann so typisch dieses, sage ich mal schon, toxisch-männliche so, ja, aber Mann, ist ja alles cool. Für mich ist gerade nicht cool. Also ich habe wirklich dann ja, gedacht, ja. ich möchte diesem, diesen Menschen jetzt gerade wirklich klar machen, dass das, was er gerade geäußert hat, dass ich ihm das persönlich jetzt nicht böse nehme, aber ich selber trotzdem gerade sehr traurig, ergriffen, auch fast ein bisschen böse bin und so, mich das gerade emotional wirklich gefickt hat, was er gerade erzählt hat, und ich da über die nächsten Tage jetzt noch nachdenken werde. So. Und das hat er ja, ja, aber am Anfang des Gesprächs nicht verstanden. Mhm. Warum ich dir das erzähle, ist, dass ich, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass es vielleicht manchmal was bringen könnte, musst du überlegen, ob das was für dich ist, das den Leuten wirklich klarzumachen, um was ich dir erzählt, nämlich zu sagen, so, ey, pass auf, und das was ich dir gerade erzähle, das ist für mich halt wirklich, mag, mag für dich vielleicht nur wie so eine Kleinigkeit, so, aber aus irgendeinem Grund ist das für mich halt emotional, das macht mich gerade voll fertig, so, das, das ist gerade ein sehr wichtiges Thema, so, weil man, kann man den Leuten ja nicht übel nehmen, klar gibt es wahrscheinlich manchmal Situationen, wo dein Gesprächspartner sich wirklich vielleicht denkt so, pff, ja, okay, gut. das ist jetzt ehrlicherweise nicht das Riesending, ähm, aber ich finde, das, das spricht überhaupt nichts dagegen in dem Moment, ähm, von sich aus selber, aber auch, ähm, da sind wir wieder bei Offenheit und so, dem Gegenüber die Chance zu geben, dass er dich so sieht, wie du wirklich bist, nämlich die, voll. Das die, die geht mir gerade emotional wirklich Darum geht's hart, hart Also
1: Das ist ja letzten Endes schließe der ja genau den Kreis von dem, was wir am Anfang gesagt haben. So, Ich ähm, befolge ja meinen eigenen Rat nicht, so auf gut Deutsch gesagt. So, und dementsprechend nehme ich ja ähm, auch jetzt in dieser speziellen Situation, also diese Dinge, die äh, ich nicht über die ich nicht reden kann, weil ich da so tief gar nicht an mich ranlasse, das sind ja generell schon mal so intime Themen, dass ich die sowieso nur mit zwei bis drei Menschen besprechen würde überhaupt. So Und dazu gehörst ja du zum Beispiel. Mhm. Und ähm, das bedeutet ja wiederum, so wie ich schon gesagt habe, du bist ja eigentlich ein Safe Space für mich. Also es geht ja jetzt gar nicht darum, ähm, zu lernen, den Mut aufzubringen, mich fremden Menschen so zu äußern, dass ich die ganz tief an mich ranlasse. Das Bedürfnis habe ich gar nicht. Aber dass ich das ja nicht mal bei dir so richtig kann, dann offensichtlich. Äh, also, ne, wie gesagt, so, wir, wir haben ja schon okay. krasse offene Themen, so, aber manchmal ist halt Schluss. Dass ich das halt bei dir schon nicht kann, bedeutet ja am Ende, wie gesagt, dass ich auch dir die Chance nehme, dann wirklich zu verstehen, wie es mir geht, wie ich ticke, ähm, was ich erlebt habe, warum mhm. ich so bin, wie ich bin und so weiter und so fort. So, damit nehme ich dir ja jegliche Chance auf eine realistische Einschätzung. Und was bei rauskommt, ist, dass, äh, weiß ich nicht, kannst du mir gleich erzählen, ob du das bis, bis dato gedacht hast, aber äh, was resultiert ist, dass jemand dann denken könnte, ja, na Norm, der, der, der macht seinen Scheiß immer mal ganz gut mit sich alleine, der kommt klar. Der hat immer, klar hat ne, der auch mal Probleme und so, aber bei Norm finde ich gut, der setzt sich dann immer alleine damit auseinander und der braucht jetzt auch nicht unbedingt einen, mit dem er sein Problem zusammen lösen kann, sondern der macht es mit sich selbst aus und zwei Wochen später kommt er wieder die Laund äh, rum, finde ich cool bei Norm. So, ja, das, aber
0: das ist ja exakt das, was ich jahrelang, über jahrelang, also 10, 15 Jahre ja von dir dachte. Ja. Bestes Beispiel, ähm, deine Selbstständigkeit. Hm. So. Wann hast du dich, 2010, 2011, hast du dich selbstständig gemacht so? Hm. Und ähm, ich dachte am Anfang ich so, boah, krass, Alter, mega. Hm. Wie der das durchzieht. Läuft richtig bei ihm. So, hm. du hast ja auch nie über, über ich, ich sag's mal knallhart über Zahlen gesprochen oder wie gerade bei dir läuft oder so. Hm. So nach dem Motto, ja, ganz ehrlich, ich hatte diesen Monat ja keine Kunden oder wie auch immer. Das machen wir ja heute sogar noch nicht mal so richtig. Nee. Ist ja jetzt auch nicht, es ist jetzt mit mir auch kein hundertprozentiges Bedürfnis, weil es ist auch irgendwie nicht wichtig, weil wir müssen uns dadurch auch nicht gegenseitig irgendwie zeigen, wie geil wir sind. Ja. Aber alleine aber trotzdem nur der Fakt, ich sitze halt da und denke mir so, boah, Alter, wie Norm mit seiner Selbstständigkeit, wie der das macht, ist richtig cool und ich bin, ne, immer übertrieben, und ich bin so ein Weichei und traue mich das nicht und bin deswegen fest angestellt. Mhm. Ich wäre auch so gerne wie Norm. So wird es gerne selber in die Hand nehmen hm, und hm. mache mein eigenes Ding selber so. Und habe ich halt jahrelang von dir gedacht. Und auch das, was du gerade meintest, mit dem, ja, enorm ist gut, dass der, der redet zwar über seine Probleme, man weiß es auch so ein bisschen, aber der macht das alles, der kriegt das alles selber hin. Der setzt sich dann wirklich, du hast das gerade selber gesagt, und so habe ich wirklich über dich gedacht. Der setzt sich dann hin mit einem Tee und einer Duftkerze und dann denkt er darüber nach und dann hat er am nächsten Tag die Lösung dafür und dann macht er das ja. Denke ich teilweise heute sogar noch ein bisschen, aber nicht so. Ja, ich wollte jetzt fast verurteilen sagen. Was ich aber eigentlich damit meine, ist, ich denke heute manchmal immer noch so: diese so, okay, Norm denkt halt sehr viel über seine eigenen Sachen nach und denkt so lange drauf rum, bis er eine Lösung hat, die er dann im Alltag anwenden kann. Ja. So, was ja erstmal per se keine schlechte Eigenschaft ist, ne? auch sich selbst zu reflektieren. Ähm, ich würde jetzt aber anhand des Gesprächs und auch wie was wir, über, über was wir die letzten Wochen gesprochen haben, würde ich schon mal behaupten, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist, sondern dass es vielleicht wirklich Sachen gibt, über die denkst du zwar nach, aber dadurch findest du jetzt nicht eine Lösung. So. Korrekt. Ja. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, dieses Bild von dir, was ich gerade beschrieben habe mit der Selbstständigkeit, das ist tatsächlich erst seit den letzten ein zwei Jahren, hat sich das so ein bisschen, ähm, ist das verflogen, wo ich halt wirklich gemerkt habe, so nee Brudi, der Typ, äh, der macht das nicht mal einfach alles so, sondern der ist auch in seiner Selbstständigkeit durch Phasen gelaufen, wo er vielleicht überlegt hat, Scheiße, ich lass das ganze Ding fallen, ja, oder? Klar. Hm. So, ja, keine Ahnung, wusste ich nicht. Für mich warst du immer der Selbstständige, der das voll geil alt auf die Kette kriegt. <lacht> so Und ähm, weil du aber auch, und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber auch da nie drüber gesprochen hast. Na ja, das ich ist aber, ja auch, das aber ich habe ja ehrlicherweise auch nie nachgefragt, weil ja? aber auch ich auch keinen Grund hatte, weil ich jetzt dachte, das bei mich, dir läuft. Genau, und
1: das ist nämlich der, das, äh, das Kernproblem an der Sache ist, dass ich mich jetzt natürlich hinstellen könnte und sagen könnte, ja, hat sie, hat ja auch Kinder gefragt, hat sich halt an hat ja sich offensichtlich auch Kinder dafür interessiert und so weiter mhm. und so fort. Und ähm, wer ist jetzt schuld? Äh, der, äh, der beste Freund, der nicht fragt jetzt, oder die Freundin, die nicht fragt, oder, oder der, der nicht fragt und so weiter. Seht ihr denn alle nicht mit mir so nach dem Motto? Äh, oder bin ich vielleicht selber dann schuld? Und das ist halt die Antwort auf diese Frage. Natürlich bin ich derjenige, der die Schuld daran trägt, weil wenn ich ähm, halt einfach das überhaupt nicht schaffe, mich irgendjemand zu öffnen. Das ist die eine Sache, aber mich dann von der Welt ungerecht behandelt zu fühlen, ist dann halt eine andere Sache. Ne? So, das widerspricht sich. Es ist dann halt einfach den Menschen, denen ich ja vertraue. Also wir reden ja hier jetzt immer noch vom engsten Kreis, von dieser nicht mal Handvoll Menschen. Mhm. So, Wenn ich denen nicht in der Lage bin, so viel Vertrauen zu schenken, dass ich sie da ranlasse, an diese Ebene, dann ähm, kann ich auch nicht erwarten, dass ihr alle erkennt, was bei mir los ist in meinem Kopf. Aber gut, ähm, zum Abschluss sei halt nochmal gesagt, dass, äh, wie du gerade schon richtig gesagt hast, ich denke halt auch viel auf diesen Sachen rum und komme halt auch oft selber nicht zu einer Lösung und das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Problem, weil ich habe, ich will halt irgendwie, ich habe immer halt das Gefühl, dass ich erst Dinge präsentieren kann, wenn sie fertig sind, ja? also so nach dem Motto, pass mal auf, letztes Jahr hatte ich, ich bin, Thema Selbstständigkeit, bin ja wirklich mit meiner Selbstständigkeit schon einmal fast krachen gegangen. 2016 oder irgendwann, ja. wartet mal, dass ähm, ich einmal die Karre so knapp vor die Wand gefahren habe, oder ich habe sie vor die Wand gefahren. Eigentlich war nicht knapp, sondern ja, ich hatte richtig Minus auf dem Konto ja. und, ähm, und war da auch an dem Punkt, wo ich gedacht habe: halt klar, hier, ähm, das wart jetzt, ich muss mir irgendwo bewerben und wieder von vorne anfangen. Und was ich dann aber gemacht habe, ist, ich habe mir damals irgendwie ein paar Tage freigenommen, zwei, drei Tage freigenommen und darauf rumgedacht. Mhm. überlegt, wie komme ich jetzt wieder raus aus der Situation? Und hab das dann halt probiert. Dass das, das geklappt hat, ist schön, aber das war jetzt kein Garant. Ähm, Was ich sagen möchte ist, ich habe das durchaus dann auch Menschen erzählt, aber halt erst danach. Mhm. Also erst, als das schon erledigt war, das Thema. Und als ich wieder irgendwie äh, meine Füße auf dem Boden hatte und so. Erst dann war ich in der Lage, Leuten davon zu erzählen, ey, übrigens, und so, ja, ich hatte schon mal fast eine Pleite und so. Das heißt, im Prinzip ist mir das nicht peinlich. es ist mir nicht unangenehm. Jetzt, äh, ein paar Jahre später darüber zu erzählen, dass ich äh, schon mal fast krachen gegangen bin. Das stört mich nicht. Und jeder, der jetzt irgendwie sagen würde, ja, Pfeiffer, würde ich sagen, ja, pff, bitte. Aber in dem Moment, keine Ahnung, bin ich ready? Keine Ahnung. Okay, kannst du jetzt auch nicht sagen. Bleibt spannend. <lacht> mal gucken, wie sich das resultiert. Ich glaube, was ein ganz wichtiger Schritt war, war diesen kleinen Anstoß. Also manchmal passieren ja auch so Sachen einfach so, wie dass du dann auf sagst, ah, krass dass du das erzählst und mich das dann so doll zum Nachdenken bringt und ich dann auf einmal anfange und da muss ich ja sagen, ich bin ja durchaus jemand, ich recherchiere ja dann schon bei mir selbst. Ne? Also ich fange ja dann schon an, wie ihr sagt, frage dann auch noch andere Leute, die mich gut kennen und sage, hey, wie siehst denn du das, das ist dir ja das auch schon mal aufgefallen und Pete hat das, und das gesagt und so. Und wenn dann auf einmal zwei, Leute sagen, ja, na, absolut, hä? Also ist dir selber nicht klar gewesen bisher? Und ich sitze auf immer da und denke so, Nee, krass, so doll klar war mir das bisher noch nicht. Und mhm. denkt dann darüber nach und dann fällt mir oft so, ja, aber die Leute haben schon recht, stimmt. Und deshalb habe ich schon ein paar Sachen jetzt rausgefunden über mich. Und dann mal gucken. Das ist ein Ding. <lacht> war das der dritte Satz? Ist ja ein Ding.
0: Ja, ich habe es jetzt rausgefunden. Ach, das jetzt ja das, das,
1: das, 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 das. gut zu wissen, ist ja interessant und das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Ach, geil. Und jetzt, und jetzt wolltest du mich gerade testen, ob ich es merke, aber ja. ich habe es gemerkt. Ich muss mal die abschließen,
0: um, um hier nochmal ein bisschen, also erstmal danke für deine Offenheit natürlich und äh, mein krasser krasser, Gespräch gerade wieder und äh, sehr, sehr interessant. Und hab dich nicht so in Zukunft. Ja, <lacht> pass mal auf, das Ding ist einfach so, du musst dich einfach mal ein bisschen, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Mach dir doch
1: mal eine To-Do-Liste. Ey, und Sport soll helfen, denk dran. Ja. Einfach auch mal morgens. Früh aufstehen. Einfach früh aufstehen und dein Bett morgens machen, vor allen Dingen. Ja. Wenn du als allererste dein Bett machst und kalt duschst, lösen sich all deine Probleme. Voll. Wirklich. Und richtig viel masturbieren. Ja. <lacht> Super. Denkt an euer Dopamin. Gut. Ey, geil. Ähm, ich freue mich, dass wir, dass wir noch die Kurve gekriegt haben am Ende. Liebe Grüße nochmal an äh, deine tollen Sprachnachrichten, die ich, du bekommen hast. Ich wollte ja, gerade sagen, ja, einige äh,
0: ausgelöst. Ich wollte gerade sagen, genau. Ohne, ohne sie wäre die Folge genau, heute und nicht. Es gibt bisher letzten Endes ein Sinnbild dafür, dass sich diese Öffnen,
1: weil diese Person hat sich dir gegenüber ja auch geöffnet. Und was ist passiert? Eine ganze Podcast-Folge ist ja auch uh. entstanden. Also, Leute, das ähm, soll euch nochmal zeigen, wenn ihr möchtet. Dann ähm, seid ihr herzlich eingeladen, in unsere DMs zu sliden, uns Nachrichten zu schicken, uns eine E-Mail an unsere super unkomplizierte hübsche Söhne wo man die Umlaute mit UE und ÖE schreibt, ähm, hübsche at eine E-Mail zu schicken, wenn ihr das wollt. Ich, ich sagte diese E-Mail-Adresse so lange, bis, bis, einer schreibt. bis einer schreibt. Ansonsten möchte ich mich wirklich bei euch bedanken, dass ihr euch eine Stunde ähm, wieder diesen Podcast hier angehört habt. Der heißt Hübsche Söhne wie ehrlich bist du eigentlich zu deinem besten Freund? Und ich finde, du warst heute wieder sehr ehrlich zu mir. Vielen Dank. Mein liebster Lieblingsfreund, Ja, ich war heute auch ein bisschen ehrlich. Das ist okay. Ja. Und ähm, ey, lasst mal irgendwo, wenn ihr Bock habt, noch eine Ein-Sterne-Bewertung bei den anderen Podcasts da. Würden wir uns auch sehr drüber freuen. <lacht> <ist> so fies. <lacht> ich find's so geil. So das, ah, das Game schön, gehackt, Alter. Ey. Und ähm, wir hören uns wieder nächsten Donnerstag, würde ich sagen. Sie, YouTube, auf Spotify, auf Apple Podcasts, bei dieser Podcast, bei reicht. Ende der,
0: Bege der Begegnung, Ende der Verabschiedung. Tschüss, mein Bär. Tschüss. Tschüss. Schon. So, und so ich habe heute halt nicht mal in mein Buch geguckt, was? Ja, ja und, und habe halt halt ich ja, halt bei der Verabschiedung gemerkt. Da so, oh, uh, der hebt ja, da. komm, 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 komm. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Ja, das ist ein Ding. Probiert das, 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 das mal aus mit den drei Wörtern. Du das, so, so, macht. Ja, was ich auch noch kenne, ist, das machen auch ähm, so ältere, ältere Herrschaften, dass man diese. Wie es halt manchmal mache, wenn ich so ein bisschen gestresst bin, Warten.
1: dann ähm, mache ich immer so eine Melodie, dann mache ich mal wenn ich äh. so wisse, dann luffe ich, genau. luff ich so durch die Wohnung, dann weißt du halt klar, gleich, gleich kloppt dein Stuhlbein ab irgendwo. Das wäre da. übrigens,
0: ich finde, das wäre auch noch eine Sache, die du dir auch für die Tatort, uh, für die Geschichte, dass ist das auch so ein Ding von dir ist. Dass ich immer so Wutausbrüche kriege. Ja, aber die hast du unter Kontrolle. Man sieht dich in den ganzen Folgen nicht einmal ausrasten, aber man hat so. Wir packen wir doch alle in die letzte Folge. <lacht>
1: <lacht> Aber in der letzten Folge siehst du dann, wie komplett die Karre, die wir schon geschrottet haben, die zertrümmer ich dann nochmal richtig ja, du Alter. So voll Da voller... hole ich nochmal so ein, wisst ihr, du, was ich mache? Dann gehe ich so an den Kofferraum, der, der Kofferraum, der hängt schon so auf halb acht, mhm. so, der sagt schon, nee. so, und dann mache ich den Uff und dann hole ich so einen Vorschlaghammer raus und dann sage ich, für den Moment habe ich diesen Vorschlaghammer nämlich immer in mein Auto reingepackt, dass ich irgendwann mal die Scheißkarre zerkloppen kann, wenn es eh nicht mehr bringt. Und dann nehme ich diesen Vorschlaghammer, ja. zerwickelt das Auto und währenddessen läuft dieser Abspann. Mit diesen nee. ganzen Texten und Regie und Drehbuchautor, bla bla bla. Und, du, und sie ist still. Und du siehst, wie du auf diese
0: <lacht> Ding klopfer Zwei Minuten lang. Genau. Zwei ich Minuten ich lang. So. Das Ding einfach zertrümmert wie so ein Klopfer Und ich stehe daneben und hole aus meiner Lederjacke meine Schrippe, meine, Schrippe, meine Salamischrippe und beißt so ab. So. Und isst endlich. Genau. Und isst genau, endlich. Und weiß es endlich
1: so. Ah, schön. Ey, diese Tatort-Staffel Herrlich. Ich würde ja mal wissen, wie viele Folgen so eine Tatort Staffel hat, ob das so zwölf Folgen sind oder zwanzig oder wie die
0: das immer machen. Du bist mir ja. Wie viel jetzt so ein Ja, Nein, ja, der ja pro
1: Folge gerechnet. Ne? Aber ich, ich sehe uns trotzdem in so einem Qualitätsformat. Ich sehe mehr so zwölf Folgen, aber so eine Stunde. Weißt ja, voll. Tatort nicht so eine 20 Minuten Folge. Nee, Tatort hat immer eine Stunde. Ach so? Sogar länger. Ach so? Ja, 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 ja.